0: Vozes da Minha Cabeça?
1: Vozes da Minha Cabeça!
0: Então está começando mais um Vozes da Minha Cabeça, o podcast do CETEC. E hoje nós estamos aqui com um time muito especial para fazer então o primeiro episódio da nossa série sobre astronomia aqui no Vozes. Então, uh, comigo, estamos aí com dois convidados. Primeiro, como sempre, começando pelo anos aqui da escola. Fala aí, Laura, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
1: As vozes da minha cabeça dizem que eu sou uma astrônoma amadora que busca seguir carreira nisso e uh, uma estudante empenhada para que outras pessoas também compartilhem essa paixão comigo.
0: Muito muito massa, muito massa. Acho que essa paixão aí pela ciência é uma coisa que falta bastante hoje nas, nas novas gerações e é muito bonito ver que tu tem essa, essa vontade de seguir nessa carreira de pesquisa. E agora, para cumprimentar essa mesa, um professor aqui da universidade, então, o Odilon, fala aí, Odilon, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é? Bom, obrigado, Lucas
2: e Laura, pelo convite. Né? Então, eu fui inicialmente um astrônomo profissional, me dediquei à pesquisa em astrofísica e depois, então, atuando 20 anos né, aproximadamente em pesquisa em astrofísica estelar, eu mudei um pouco de área e fui para pesquisa em ensino de ciências, incluindo, então, a física e a astronomia.
0: Uh, então, meu nome é Lucas Fogaça, para quem não lembra, eu sou ex-aluno e professor aqui da escola, e mais uma vez lembrando que o Vozes é um programa feito então para os alunos, então se vocês têm algum tema de interesse, alguma coisa que vocês queiram ouvir aqui no programa ou se quiserem vir falar de um hobby, de algo que vocês gostam, algo que vocês têm uma vontade de aprofundar, só vem falar com a gente, pode ser tanto uh, comigo particularmente ou também pelas redes sociais, tanto da escola no arroba Uxetec, quanto nas redes do Vozes no arroba Vozes Podcast, vocês podem então trazer temas distintos aí para a gente poder uh, observar. E, junto com isso também, a gente lembra que, lá nas redes da escola, a gente tem as atualizações do que acontece, tanto do que acontece no programa aqui, quanto do que acontece dentro do CETEC, as atividades que a gente participa e as coisas que estão acontecendo por lá. Então, gente, antes de nós começar a falar demais, vamos para a nossa pausa, que hoje está muito especial, muito fechado. Então, uh, como eu falei para vocês ali no início do programa, hoje a gente vai começar uma série aí de dois episódios sobre questões que envolvem astronomia. E eu queria que a Laura falasse um pouco então sobre essa, essa ideia que ela teve uh, da pauta desse programa e apresentasse aí o tema uh, desse primeiro episódio.
1: Bem, é, o que eu sinto que é legal da gente começar com a astronomia estelar é porque todo mundo se encanta pela estrela. Todo mundo olha o céu noturno e sente alguma coisa... Vendo tantos astros, não só estrelas nesse caso, mas uh, se perguntando o que tem ali, assim, como a gente tá diante dessa vastidão. Isso é uma coisa que todo mundo que eu, que eu converso, seja alguém com mais experiência na área, seja alguém que conheça, Uh, alguma coisa sobre, sobre astronomia estelar, ou alguém que não tem a menor ideia de como funciona a astronomia, uh, gosta, se encanta e tem curiosidade para saber mais. Então, uh, eu acho que é muito interessante uh, partir disso, para a gente poder compartilhar esse conhecimento, compartilhar como as estrelas são formadas, Uh, como essa vastidão que a gente vê ainda é só um pedacinho né, de todo o universo E uh, acho que é muito interessante para justamente uh, estimular essa curiosidade
0: ah, Perfeito, perfeito, Laura Então, uh, para começar a nossa pauta de hoje Então, abro aí a pergunta uh, Que a gente sabe que a gente observa o céu noturno, como tu mesmo falou uh, Lugares que são mais propícios, menos propícios para a gente conseguir ver isso Mas para abrir então esse programa, uh, a pergunta-chave é até onde a gente pode uh, enxergar o no céu noturno? O que, que a gente consegue ver a olho nu? O que, que é possível a gente enxergar uh, sem ter um tipo de equipamento e o que, que a gente pode acompanhar a partir disso? Você responder de novo? Fica bem livre.
2: Ok. Então, né? Hum, o, o olho humano, né, ou seja, o olho, a visualização do céu pelo olho, sem a utilização de instrumentos óticos, nos permite observar objetos que estão classificados em relação ao seu brilho né, por uma grandeza chamada magnitude. Essa grandeza magnitude, ela representa, então, o brilho desses objetos celestes e quanto maior o brilho, né, nessa escala de magnitude, vai ser menor o seu valor. Tá? E quanto, então, mais fraca o objeto, né, maior é o valor de magnitude. Então colocando em outras palavras, né, os objetos mais fracos que nós podemos observar no céu a olho nu são objetos cuja magnitude é igual a 6, aproximadamente, numa noite escura, sem poluição luminosa, né, sem nuvens, uma noite perfeita. Bom, e os outros então objetos com magnitude 7, 8 e assim por diante, não são visíveis a olho nu, de modo que todos os objetos, então, com magnitudes menores que 6, 5, 4, 3, 2, 0, menos 1, um, menos 2, são visíveis a olho nu. Né? Então, alguns objetos que têm magnitude negativa, por exemplo, são os uh, planetas, né? Marte, Vênus, né, que são muito brilhantes à noite. Desculpe, Vênus, não Marte. Né, Vênus tem magnitude negativa, certo? Marte, talvez, agora não me lembro exatamente, mas, enfim. A Lua cheia é magnitude negativa. né? Uh, e algum, uma, algumas estrelas têm magnitude negativa também, como Sirius. Né, Sirius, Sirius que, tá, que é a estrela mais brilhante do céu, certo? Bom. Então, quando a gente diz assim, quais são os objetos mais fracos que a gente pode observar, são objetos que têm magnitude 6, né, numa noite ideal. Mas que, que objetos são esses? Né? Em geral, são estrelas, e essas estrelas estão na nossa galáxia, e na verdade, na nossa vizinhança solar. Né? Porém, podemos também observar né, a, uma galáxia a olho nu, porque a magnitude dela está no limite da visualização né, a olho sem instrumento óptico, que é a, a, a galáxia de Andrômeda, né? então eu diria assim, que o objeto mais distante que nós podemos observar, a olho nu, né, é a galáxia de Andrômeda, né? que é, é dificílima de observar, tem que ser uma noite bastante, uh, bastante limpa, né? bastante escura né? e treinando bastante o, os olhos. <risos>
0: <risos> ah, perfeito, perfeito, Adilão E uh, eu queria que você agora, Laura Que outros uh, fenômenos que a gente pode ver Além só das estrelas, né As estrelas a gente consegue ver elas com uma frequência maior Mas que tipo de outros fenômenos são vis visíveis a olho nu também?
1: Bom, eu acho que é um fenômeno muito especial É a chuva de meteoro Que a gente conhece popularmente como estrelas cadentes uh, Mas, eu, assim, eu falo isso da minha experiência Observando o céu, o telescópio eu me sinto muito frustrada, às vezes, morando em Caxias, porque sempre tem nuvem, sempre tá nublado. Uh, mas, assim, dando um aviso, no final de julho vai acontecer uh, as chuvas de meteoros dos Delta Aquário do Sul e os Capricornídeos, no dia 30. E eu acho que é muito legal compartilhar isso para todo mundo tá meio de olho, assim, de madrugada, que a gente vai poder ver aqui de onde a gente mora. Uh, então muitas vezes as pessoas acabam vendo por acidente, por assim falar, mas também é um evento muito legal assim você passar uma noite, passar uma madrugada olhando os meteoros que estão
2: Então, eu, eu concordo com a, com a Laura, né? Chuva de meteoros ou nem precisa ser uma chuva de meteoros quando a gente olha, observa uma estrela cadente, né? Na verdade é um é um meteoro, né? Quando a gente vê uma estrela cadente na verdade é um meteoro que penetrou na atmosfera da Terra e devido ao atrito com a atmosfera ele se tornou incandescente, né? Ele pode se desintegrar ou ele pode então atingir né, a superfície da Terra e nesse caso então a gente chama de meteorito. Né? Então esses, em geral, as estrelas cadentes que a gente observa são pequenas partículas né, rochosas que penetram na atmosfera da Terra. Né? E na chuva de meteoros Especificamente, né, é quando a Terra então passa pelo, por um rastro de algum cometa, né? Então o cometa deixou essas, essa poeira para trás, e, essa, e quando a Terra então passa por essa uh, trajetória, então a gente tem essas chuvas de meteoros que são periódicas, né? Como a Laura citou. Bom, mas, uh, e, infelizmente, né, a chuva de meteoros, a gente é difícil, né? De a gente observar, né? Que aqui em Caxias, uma região, numa cidade que tem bastante poluição luminosa, isso aí afeta drasticamente. Né? Mas esse é um problema da astronomia, certo? Se por um lado o céu noturno, com todos os seus objetos e fenômenos, são extremamente hum, fantásticos, né? E nos deixam bastante. Hum, motivados para conhecer o universo, por outro lado, né, a astronomia também tem esse detalhe que a gente não pode controlar o tempo, né, as condições climáticas, e nem, né, infelizmente, solicitar ao poder público para desligar né, Todas a, a, a iluminação naquele instante. Né. Porém, né, uh, em alguns locais no mundo, eu sei que há uma preocupação do poder público no sentido de colocar uh, a iluminação pública, né, de forma de forma que ela não emita luz para cima. Então, digamos as o, 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 as lâmpadas, né, as luminárias que vão na, na, nos postes de luz, né, são feitos de tal forma que a luz seja para baixo. Então, evitando um pouco de poluição luminosa, né? Isso foi feito em alguns... Foi feito, está sendo feito também em alguns municípios, né? Algumas localidades do mundo. Mas, infelizmente, o poder público não dá muita bola para isso. E o que é bastante hum, ruim, né? É, uma, é um direito que nos está sendo tolhido, né? Que é o direito de observar o céu, né? ser um direito de, de todos e de observar o céu da melhor forma, assim como a água é um direito de todos. né? Só que, claro, nesse caso do céu, as pessoas ainda não se deram conta disso. Mas é um direito que nós temos. Esse direito deve ser preservado.
0: Ah, perfeito, João, perfeito. Uh, acho que ficou bem legal essa introdução de vocês aí, essa primeira uh, pincelada no conteúdo de hoje. E agora, então, a Laura falou ali no início que ela tem essa... Uh, paixão pela astronomia e é uma astronomia amadora e eu gostaria de saber na verdade Laura uh, um pouquinho mais sobre isso como é que tu pode entrar nesse mundo da astronomia amadora o que, que tu pode buscar quais são os caminhos principais que tu tem para chegar até esse ponto
1: uh, bom eu acho que é sempre importante você ter um pouquinho de conhecimento teórico para você saber o que você está observando e uh, também você assim para você por exemplo montar um telescópio na hora de escolher um telescópio você vai ter que ter um pouquinho de prática, porque isso você vai ter que ter paciência, vai ter que treinar para conseguir observar, vai se frustrar quando tiver um dia nublado, não tem como, né, não tem muito segredo nisso. Um, mas, na verdade, assim, eu acho que é um processo, é um processo que você, primeiro você, você pode até começar observando de olho nu, assim, não, não tem nenhum problema. É, você não vai perder nada por isso você vai cada vez ganhando mais na verdade eu acho que se uh, como o professor Adilon falou eu acho que se todo mundo tirasse um tempo assim uma oportunidade tivesse uma oportunidade de olhar no telescópio tivesse um tempo livre para simplesmente olhar para o céu e começar a pensar talvez assim as pessoas valorizassem muito mais a astronomia porque ela pode ser uma uh, forma de você abrir sua mente sabe de você Perceber o seu lugar no mundo. E eu acho que, para você ser um astrônomo amador, você tem que começar por isso. Você tem que começar pelo que te motiva na astronomia, qual é a beleza que você vê no céu. E, a partir daí, você vai seguindo para esse, esse estudo, para essa escolha de equipamentos. Enfim, eu acho que. Uh, depois a gente também vai fazer aquela recomendação de softwares, né, que eu acho que é interessante também para quem tá um pouquinho perdido.
0: Não, perfeito. Vocês falaram dessa observação que a gente tem do céu e qual, quais são essas características que nós temos, né? Então agora eu queria perguntar pro Dilon que quais são esses tipos de estrelas que a gente, vê no, que a gente consegue ver no céu, né? Uh, e se todas as estrelas que a gente conhece têm a mesma de formação, se elas são formadas dos mesmos elementos. Bom, uh, eu faria uma pergunta
2: para vocês, né? Quando vocês olham pro céu, vamos então... Um céu noturno, obviamente, né? escuro, sem poluição luminosa, né? sem nuvens, coisa e tal, sem lua. Né? Mas também não precisa ser sem lua. Basta olhar para o céu, ter um pouquinho de, de boa vontade. Né? O que vocês percebem dos objetos que estão no céu, os objetos celestes? Em geral, são estrelas. Né? A maioria são estrelas. O que vocês percebem das estrelas?
1: Eu acho que a coisa mais gritante é a diferença de cor, que a gente nota. Exatamente.
2: Né? Então, um observador mais... Não precisa ser tão atento, né? Né? só precisa ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de, 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 de adaptação da, dos olhos ao céu noturno. E quando olha para as estrelas, né, ele vai ver que tem estrelas mais avermelhadas, indo lá para o vermelho, amareladas e vermelho, e outras mais azuladas, né? estão indo lá para cor azul, e algumas mais esbranquiçadas. Certo? Então, esse é um ponto importantíssimo para dar início na uma das perguntas, que é por que que elas têm essa coloração diferente. Segundo, né? outro detalhe importante que a gente olha para o céu e vê são estrelas com uns brilhos diferentes. Né? Tem umas que são mais fracas, outras que são mais fortes. Né? E nesse caso, a gente se pergunta, né, será que as estrelas são todas iguais, né? estão todas à mesma distância? Né? E a gente está vendo, então, brilhos que são intrínsecos delas, né? se elas estão todas à mesma distância, a gente olha uma mais fraca ou mais fraca, porque, de fato, no princípio, elas poderiam ser diferentes. Ou elas estão a distâncias diferentes, né? e uma estrela que é muito brilhante, mas ela está muito longe da Terra, a gente vê ela bem fraquinha, ou uma estrela muito fraca, mas ela está bem próxima da Terra, e a gente vê ela bastante brilhante. Né? Então, esse é outro aspecto que nos... Uh que nos chama a atenção. Né? Quais são, então, esses dois aspectos principais que eu digo é, quando a gente olha para o céu, é a coloração das estrelas e o seu brilho. Perfeito? E a partir daí é que a gente, então, começa a construir né, uma compreensão a respeito dos tipos de estrelas que estão no céu. Mas eu vou deixar para falar um pouco depois disso. Né? E só para complementar, então, o que o Lucas falou, é que a formação de estrelas em geral, né, ela se dá a partir de, de, de nuvens né, de gás e poeira. Essas nuvens colapsam por, algumas, por alguns motivos, né? Então não, não, é, não é qualquer nuvem de uh, gás e poeira que vão formar estrelas, né? Nessa, essa, essa nebulosa que está atrás de mim, né, que é uma região de formação de estrelas, né, tem bastante gás, está sendo então aquecido por estrelas jovens. Né. Então, nessas regiões ocorre um colapso devido à atração gravitacional. Essas, esse, é, é, é um colapso, não, uma atração gravitacional, de modo que a, as partículas de gás vão se acumulando no centro e depois. Né, atingem temperaturas altas para dar início ao processo de fusão nuclear, que é o que marca o início de uma estrela. Mas não é qualquer nuvem de gás. Tem certas características, tem que ter uma densidade tal, uma massa inicial tal e assim por diante.
0: E qual que vai ser a diferenciação entre tipos dela, João? Bom, então, depois que ela se forma,
2: tá? O grande, a, a grande grandeza física que determina qual vai ser a sua seu processo evolutivo é a massa dela, né? a massa da estrela. Então, uh, dependendo dessa massa inicial, né, a estrela ela pode se parecer mais azul, né? então ela tem temperaturas altíssimas, temperaturas da ordem de 10, 15 mil Kelvin, né? isso é o que a gente chama de temperatura, digamos, da sua, da, 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 da matéria que está mais externa à estrela, né? porque as temperaturas no núcleo são de milhares, milhões de Kelvin ou milhões de graus Celsius, certo? Núcleo da estrela, para que ocorra o processo de fusão termonuclear do hidrogênio, mas nas camadas mais externas a temperatura, então, é da ordem de milhares e dezenas de Kelvin ou de graus Celsius tanto faz, certo? Então, uh, estrelas que na sua origem né, são muito massivas, elas têm temperaturas maiores, né, aparecem mais azuladas, e as estrelas do tamanho com massas ao redor de uma massa solar são aquelas amareladas, que nem o Sol, e estrelas com meno, menos de uma massa solar, então elas têm temperaturas mais uh, baixas, da ordem de 2.000, 3.000 Kelvin, e, portanto, elas parecem mais avermelhadas. Bom, e depois disso, então, essas são as estrelas que a gente chama da sequência principal, que é a primeira fase evolutiva delas. Né? Estrelas azuis, elas são muito quentes, elas são muito massivas, elas evoluem rapidamente e saem da sequência principal, passam da sequência principal para a fase de gigante e supergigante.
1: Né?
2: Gigante vermelho e supergigante. Né? E essas estrelas ficam na sequência principal algumas centenas de milhões de anos. Né? Então, por exemplo, a estrela Betelgeuse é uma supergigante vermelha, então ela já saiu, né, uma, Betelgeuse é uma estrela da constelação de Órion, é uma estrela que já saiu da sequência principal, né, ela está na fase supergigante, né, que é caracterizada pela fusão aí termonuclear do hélio, né, formando carbono, oxigênio e outros elementos químicos mais pesados. Né? Estrelas que nem o Sol, elas vão durar 10 bilhões de anos na sequência principal. Né? E estrelas que estão mais, mais frias, mais... Uh, na sequência principal, mais frias, mais avermelhadas, duram mais de 10, 15 bilhões de anos né? na sequência principal. E depois elas evoluem para outras. Bom, de qualquer forma, né? o que, que a gente vê? O nosso, a nossa galáxia tem por volta de 13, 10, 12 bilhões de anos. 12, 13 bilhões de anos mais ou menos, né, 13, vamos dizer assim, né, então, na nossa, na vizinhança do Sol, obviamente, a gente já tem várias estrelas que passaram da sequência principal, principalmente aquelas estrelas mais massivas, né, que ficaram centenas de milhões de anos, então, tem muitas estrelas no céu que também já passaram da sequência principal e estão em nós, outras fases da evolução. Então, quando a gente olha para o céu, na verdade, a gente vai ver estrelas de diferentes, em diferentes fases evolutivas, né, Todas elas têm a mesma idade, praticamente, elas se formaram na mesma região, mas quando a gente olha para o céu, vai ter estrelas que estão na fase de gigante vermelho, de supergigante, né? um, na sequência principal, também anãs brancas, anãs brancas são estrelas que são a última fase da evolução de estrelas, tipo o Sol, mas essas não são visíveis a olho nu, só com instrumentos óticos. Né? Então, é uma variedade de, de, de uh, fases que a gente vê no céu. Certo? Só que obviamente isso foi só foi identificado a partir da, da do, do primeiro da lá pela década de 20 do século passado, né? Porque a evolução das estrelas é muito maior, o tempo de evolução das estrelas é muito maior do que da da vida humana, né? Então, durante 70, 80 anos que em geral uma pessoa vive, ela nunca vai ver a evolução de uma estrela, né? Pode ver eventualmente uma explosão de supernova alguma, um outro objeto assim, um cometa, uma explosão de supernova, o cometa não é estrela, né? mas enfim, uma explosão de supernova, uma nova também, né mas são eventos esporádicos, certo? Em geral não se vê evolução, não se vê estrela saindo da sequência principal e se tornando uma gigante, né? a gente não vai acompanhar isso. Então, por isso que tentar olhar para o céu, ver todas as estrelas com cores diferentes e brilhos diferentes e colocar elas em diferentes fases de evolução, isso foi um passo muito grande que só ocorreu no início do século passado e pro, na década de 20, depois que já havia, então, se elaborado a teoria de fusão e fusão nuclear.
1: Uh, eu acho que é legal falar da história da Cecília Payne, como o Adilon falou, da formação des, desses estudos da composição das estrelas, da evolução, uh, no século passado. A Cecília Pain, ela foi uma astrônoma extremamente importante, a tese dela foi uma das mais importantes para a astronomia estelar, porque justamente ela estudou e mostrou, pelo espectro das estrelas, que a composição das estrelas era o hidrogênio e o hélio, principalmente, e uh, que isso permitia a formação de novos elementos, uh, como já era imaginado, mas ela conseguiu comprovar isso. Só que como ela era uma mulher, numa época em que a academia era basicamente dominada por homens, é, ela foi muito esquecida, ela foi muito posta de lado, mesmo com uh, todo o brilhantismo dela. E uh, ela é uma, uma cientista, entre várias, assim que eu gostaria que a gente escutasse mais. Então eu acho muito legal trazer a história dela aqui, porque uh, tanto ela como, como outras mulheres na astronomia tiveram uma importância fundamental, que muitas vezes a gente não conhece esse nome. Muitas vezes eu falo Cecília Payne e as pessoas não vão conhecer ela tanto quanto uh, outras outras pessoas que foram também importantes para esse nome.
0: É, perfeito, perfeito, Laura. Acho que realmente é bem boa essa contribuição. Até a gente discutiu esses dias em aula como a gente não talvez não valoriza uh, os cientistas que são aqui do Brasil, né? E quando a gente pensa uh, nas mulheres na ciência também elas acabam tendo esse papel uh, bem apagado que acho que cabe a nós resgatar cada vez que for possível e, claro, fazer essa reparação e construção uh, da história do ponto de vista a observar essas pessoas que uh, contribuíram tanto para o campo científico.
1: Uma outra coisa que eu acho que também seria legal comentar é que, enquanto o John estava falando sobre justamente a gente não conseguir acompanhar essa evolução das estrelas, eu fico pensando em alguns momentos da história da humanidade, por exemplo, uh, se eu não me engano, foi 4 mil anos atrás, eu não tenho certeza, que... Uh, aqui na América, conseguiram avistar uh, uma supernova, o resultado da explosão, essa supernova, no céu. E foi registrado em diversas uh, pinturas, enfim. E eu fico pensando assim, uh, como deve ter sido para os nossos ancestrais ver esses eventos, em partes tão distantes do mundo. E foi um privilégio, porque isso não é muito comum de acontecer. Né?
2: Não, em geral, acontece uma explosão de supernova por ano por, galá por galáxia, né? <risos> é, A última explosão de supernova que foi vista a olho nu foi em 1987, quando explodiu uma estrela na pequena nuvem de Magalhães, né? Que é uma galáxia satélite da Via Láctea, né? Mas teve a famosa supernova de caranguejo, né? que na constelação do Caranguejo né, foi uma estrela que explodiu em 1950, 54, se não me engano, que foi vista pelos chineses, né, foi registrada pelos chineses durante várias semanas. Né, inclusive se via ela durante o dia.
0: Não, não, perfeito, perfeito. E agora então, para a gente uh, se caminhar para o um encerramento da pauta, uh, a gente já falou então sobre as diferentes tipos de estrela, como elas se formam, e agora acho que também tem que falar sobre como elas morrem, né? como as estrelas uh, se acabam e como que é o fim da vida delas. Então, Adilon, conta um pouco para nós aí, como é que é esse processo?
2: Bom, então basicamente são três finais possíveis para as estrelas. né? Então, estrelas que têm massa uh, inicial, ou seja, quando ela se forma, está na sequência principal, e ela tem uma massa entre 0.4 0,4 e 8 massas solares mas esses limites são aproximados ok? Tá? a gente não pode levar o pé da letra tudo na astronomia ok? Tá? então uma estrela na sequência principal que é caracterizada pela fusão termonuclear do hidrogênio pela fusão do hidrogênio né? então quando a estrela está na sequência principal ela surge, ela nasce e tem uma massa entre 0,4 e 8 massas solares aproximadamente né? ela evolui Certo? E encerra a sua vida como uma estrela anã branca. Né? Uma estrela anã branca, então, uma estrela, e a gente observa várias estrelas anãs brancas no céu, né, com instrumentos óticos. Né? Estrelas anãs brancas, elas são muito quentes, mas como elas são muito pequenas, elas não têm uma, um brilho muito, muito grande. Então, em geral, né, todas as estrelas anãs brancas a gente, são muito mais fracas que o limite que o olho pode detectar. Bom, essas estrelas anãs brancas, elas são estrelas que têm basicamente uma massa né, da ordem de 0,4 a 0,6 massas solares. Tá? E toda essa massa está dentro de um volume do tamanho da Terra. Okay? Então, são estrelas extremamente densas, certo? formadas basicamente de carbono e oxigênio, que é o que sobrou no processo de fusão do hélio, né, na fase de supergigante das estrelas. Tá? Então, o que, é, o, durante o processo de evolução do, dessas estrelas, que nem tipo o Sol, elas passam por, depois de passar por supergigante, elas passam por uma fase chamada nebulosa planetária, no qual, nessa fase, as camadas mais externas das estrelas, elas são... Uh, perdidas, né? Elas são expulsas, ok? E sobra apenas o caroço, o núcleo, que é basicamente formado de carbono e oxigênio. Esse núcleo, então, é o que a gente chama de na branca, né? Bom, então essa é uma das possíveis fases, uh, estágios finais da evolução estelar. Se a estrela tem entre 8 e 25 massas solares na sequência principal, né? o seu final é um pouco mais violento. Ela explode como uma supernova. Né? O, o núcleo entra em colapso porque uh, nessas estrelas massivas a, a, fusão, a fusão que ocorre no núcleo vai até a fusão do ferro. Né? Desde o hidrogênio até o ferro e quando ocorre a fusão do ferro ele é um processo endotérmico. Né? Ele não ele não gera energia, ele precisa de energia para poder fundir, né? para poder fundir o ferro. Então ele essa energia vem do colapso gravitacional, vem da energia gravitacional. E por isso então que ocorre essa explosão. E o que resta dessa explosão é o que a gente chama de estrela de Que né? São estrelas então com uma densidade muito maior que a estrela anã branca, porque elas têm também algumas ah, 0.5 massas solares aproximadamente, mas agora numa numa esfera cujo volume é de centenas de quilômetros. Né? A Terra tem milhares de quilômetros, 6 né? milhões de quilômetros, 6 mil quilômetros de diâmetro, de raio, né? ou 13 mil quilômetros de diâmetro. Né? Então, as estrelas, as, as estrelas de nêutrons são estrelas, então, muito mais densas que as anas brancas. E se observa algumas estrelas de nêutrons, né, justamente naquelas regiões que são remanescentes de supernova. Então já se identificou na, 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 que o que sobrou da, da supernova de 1987, lá na pequena nuvem de Magalhães, Magalhães deu, deu surgimento a uma estrela de nêutrons, porque é uma estrela que, que ela gira, ela tem um período de rotação extremamente pequeno, né, da ordem de segundos, né? Campos magnéticos intensos, então a gente observa pulsares, que né? são, são ondas eletromagnéticas né? produzidas por essas estrelas de nêutron. Bom, e nêutron porque ela está é extremamente compacta, né? então todos os, os todo o átomo de hidrogênio praticamente está junto né? e, portanto, formam nêutrons. Ok? Uh... Carga elétrica nula, na verdade. E estrelas que na sequência principal têm massas acima de 25 massas solares, então essas vão, depois da explosão de supernova, vão dar origem a buracos negros, né? que a densidade, então, é maior que as estrelas de nêutrons, e, portanto, elas estão com a massa da ordem da massa solar, só que em, em dentro de um volume de algumas dezenas de quilômetros. Né? Então, é uma possibilidade também a formação de buracos negros para estrelas supermassivas. Né? Estrelas que têm na sequência principal uma, uma, uma massa da ordem acima de 25 massas solares. Como a grande maioria das estrelas que a gente vê são estrelas tem massas da ordem da massa solar e menor, né? então é muito raro que aconteçam explosões de supernova. Então, esses são os três finais possíveis. Né? Estrelas anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros. E depende, então, da massa da estrela, enquanto a estrela está na sequência principal.
0: Ah, não, perfeito, perfeito. E só para dar uma palhinha rapidinho, Dilon, só de uma forma bem objetiva, uh, por que, que a gente tem tantos mistérios em cima dos buracos negros? Eles são tão falados aí, e às vezes com muita falta de conhecimento também, né? Qual que é a grande questão sobre eles? Bom,
2: obviamente, porque buraco negro é uma coisa que... Uh, nem a física entende muito bem, né? A descrição teórica do buraco negro, certo? E tem toda essa, uh, digamos assim, ah, o buraco negro, a luz não pode escapar de um buraco negro, o buraco negro, ele faz os objetos girarem rapidamente ao seu redor e ele engole os objetos que estão próximos, papapá. Então, isso aí causa bastante, uh, uma, bastante interesse, né? Da, 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 da população em geral né, sobre os buracos negros e com toda a razão, obviamente né, porque é um objeto que é muito desconhecido né, a sua estrutura é desconhecida pela física né, o que a física faz é estudar as uh, causas, os efeitos, melhor dizendo produzidos no material que está ao redor de um buraco negro né? então essas são as evidências que nós temos, né? então como é que a gente, então a pergunta é, bom, se a gente não vê um, se um buraco é negro, a gente não vê, claro, a gente não vê, o que a gente vê é o um material ao redor do buraco negro, e esse material quando se observa espectroscopicamente, em geral, se vê que a sua velocidade é altíssima, né, perto de um buraco, de um suposto buraco negro, então se calcula essas velocidades por efeito Doppler, né, que é um é um fenômeno bastante simples, certo? Então, se, se por efeito do se determina as velocidades de rotação desses objetos e se diz assim, bom, esse objeto só pode estar pré, próximo de um objeto que tem uma massa muito grande. Mas essa massa muito grande tem que estar tá, tá concentrada num espaço muito pequeno. Bom, então tem que ser um buraco negro. Né? Então, são evidências né, indiretas. A gente vê o efeito causado pela presença de um buraco negro na matéria que está ao redor. né? Então, esses efeitos são extremamente, digamos assim, não são reproduzíveis no laboratório, certo? Então, são estrelas girando com velocidades da ordem 2, 3% da velocidade da luz, que é algo extremamente altíssimo né, para as estrelas.
0: Não, não. Perfeito, João perfeito. Uh, queria, então, que a hora agora fizesse só um... Uh, convite aí pra galera que curte Essas coisas de astronomia uh, O que, que eles podem fazer então para conseguir Encontrar esses assuntos mais fáceis né? a galera da escola que curte bastante esse tema
1: uh, Bom, a gente vai trazer aquelas Recomendações e eu tô guardando Uma delas justamente De livros, enfim, isso foi muito A minha, a minha experiência Pessoalmente eu uh, fui Me apaixonando cada vez mais pela astronomia Através de livros Mas tipo, existem muitas, muitas Muitas formas mesmo Uh, quando eu falei antes sobre os softwares, uh, um software que ele é muito conhecido e muito usado, tanto para os fins mais amadores quanto para os fins mais profissionais, uh, não profissionais exatamente, mas ele tem muita informação, é o Stellarium. Que ele é gratuito, é só uh, jogar o nome na internet, você vai achar ele muito fácil, e lá você vai poder simular o céu noturno. Uh, a qualquer momento, assim, a qualquer, em qualquer lugar do planeta Terra ou até fora dele. E você vai poder ver as estrelas que tem no céu, qual é a magnitude delas. Não só estrelas também, você pode ver galáxias, nebulosas. E outro software que eu acho muito legal, que eu conheci ele há não tanto tempo assim, é o Space Engine. As versões anteriores dele também são gratuitas, mas a atual é paga. E uh, ele basicamente simula objetos da astronomia, que daí são desde estrelas, sistemas binários de estrelas, uh, ou até os buracos negros. Ele uh, permite uma simulação muito incrível desses objetos. Então, agora,
0: antes de encerrarmos o programa, vamos para o nosso quadro de indicações, vamos para os sussurros. Então, começando mais um quadro sussurros, nosso quadro de indicações aqui do Voz da Minha Cabeça. E hoje eu quero indicar um, um podcast que eu já indiquei aqui uh, em outras vezes, mas que, de novo, segue impressionando com o conteúdo e realmente acho que é muito legal, que o nome é o SciCast, que ele é um podcast de ciência. E quem curte esses temas, os caras são realmente uma equipe bem gabaritada, eles trazem especialistas nas áreas para falar sobre temas específicos. Que eu acho bem, bem interessante, que ultimamente a gente tem muita gente falando besteira que não, de coisa que não sabe. Então, vale a pena escutar. Eles têm um programas sobre medicina, sobre ciência, sobre biologia, sobre história e tudo uh, muito bem acurado com o conteúdo que eles têm. Então, para quem curte uh, material com bastante referência, material que tenha uh, bastante conteúdo teórico, assim com bastante robustez, vale a pena escutar os caras do SciCast. E fala aí, Laura, qual é a tua indicação para essa semana? Qual é o teu sussurro?
1: Eu vou indicar dois livros do Carl Sagan. O primeiro é Cosmos, que ele é. Ele foi lançado na, no mesmo período que a série original, Cosmos, que o Carl Sagan apresenta também. E ele é muito interessante assim, para quem ainda está começando a aprender sobre astronomia. Ele traz informações uh, explicadas de uma maneira simples. E o Corsegan é genial. Então, é, basicamente, esse, essa é a minha primeira indicação. E a segunda é bilhões e bilhões. O último livro que o Corsegano escreveu, que ele é muito emocionante de ler quando você já conhece o trabalho dele, e ele uh, demonstra justamente ah. essa um, paixão que ele tinha pela profissão dele, pela ciência. E justamente por isso eu tô trazendo essas duas recomendações.
0: Não, não, perfeito. E fala aí, Odilon. Qual o teu sul para essa semana? Qual a tua indicação para a galera aí que curtiu estar esse programa?
2: Bom, eu, na verdade, né, alguns canais no YouTube, que é, então, o canal do Marcos Calil e também o Nomea, também são, eles promovem, o, o Marcos Calil, especificamente, então, ele tem lives toda terça-feira com observação do céu noturno, né, ao vivo. Né? então dá dicas da semana de, das efemérides né? semanais Marco Calil né? e também tem o canal do GDEL, né que volta e meia também eles promovem lives né? com, com pessoas que se dedicam né? tanto a astrofísica profissional como à astronomia amadora então para uh, apoiar né e eu já assisti tanto o janel né? então garanto que são boas opções né? para dedicar a astronomia e também aos astrônomos amadores
0: não, perfeito, perfeito. Então, queria agradecer muito, muito a participação de vocês no programa. É sempre um prazer receber o Dilon pela segunda vez participando aí do, do Voz da Minha Cabeça, sempre contribuindo muito. Também agradecer muito a ideia da Laura, que eu acho que é um tema bem pertinente, que a gente pode, então, enriquecer muito esse debate. E isso aí, galera. Queria agradecer muito quem escutou até aqui. Espero que possam ter curtido, se quiserem mandar algum feedback, alguma coisa. E fiquem ligados que aí nas próximas semanas aí teremos a continuação dessa série uh, com mais um programa aí sobre astronomia. É isso aí, então. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.